0: Det handlar mer om att det liksom blir av med och att ta sig an de här stora systemen som du och jag- också liksom genom att pröva sig fram har jag lärt oss dem- och insett det. Det är inte så svårt. Så det gäller just för marknadsavdelningen att göra samma sak. Och sen där till precis att fortsätta jobba med den här i då, då och Jag tror inte den här transformationen från IT till marknad kommer sluta. För att IT har, kommer få mer en Säkerhet är ju väldigt mycket på tapeten och stabilitet och kanske prestanda i långa loppet för, för liksom de mer tunga systemen. Det, det kommer ligga mer på ytor framöver.
1: Martech är infrastrukturen för marknadsföring och e-handel. Problemet är att företagen nästan drunknar i olika system som överlappar varandras funktionalitet, underutnyttjas eller kanske inte ens används. Idag finns det fler än 10 000 Martech-tjänster. Frågan är hur du bringar ordning bland systemen för maximalt utnyttjande. Martin Edenström är regionschef på konsultbolaget Konsid och han driver sajten mksc.com. Välkommen! Tack så mycket! Kul att vara tillbaka. Ja, jag tänkte du är nog en av de mest återkommande gästerna faktiskt, även om det, det brukar ju vara något år emellan, men, men jag har ju hållit på ett tag nu. Precis, jag har ja. på räkningen så det är väl en bra siffra, ja. inte minnas. Men... Nej, men, men du brukar ju leverera så det är därför du alltid får komma tillbaka, men... Eh, vi har ju pratat e-handelsplattformar vid flera tillfällen för du har ju bra på den där. Jag menar, du har jobbat inom konsultbranschen länge och så. Och sen har du, du mkse.com där du har, jag fattar inte hur du kan ha sån
0: hjärnkoll på allting som händer inom så här software service servicebranschen.
1: Hur, hur hinner du med?
0: Ja men lite av hemligheten är faktiskt att jag blir serverad mycket så att, eh, det blir väl en 5-10 tips om dagen då sms och olika digitala kanaler och anonyma tips och så vidare. Så att, Sen gäller det att ha rätt magkänsla och veta vad som är ren säljsmörj eller vad som är bra nyheter. Men, ja. men de, den biten har jag tränat upp med själv i. Du, du berättade att du inte har tid att lyssna på poddar men det är kanske på grund av det här, eller? Ja, det är det nog delvis. Men det blev blivit mindre och mindre tv och film också faktiskt under pandemi, året. Du, du bloggar ju också på Resumé och där har du väl i princip börjat rikta in din blogg på Martech, eller hur? Precis, det var det som gamla chefredaktören tog in mig för att uh, vi har den nya stora teknikägaren där, marknadschefen. Och uh, de behöver tränas upp, minst sagt. Så att, uh, det tog Bonnie resumé in mig då för att prata mer om det.
1: Ja, och sen att alltså, du var även med och föreläste såg jag den på resumé hade någon här Martech-dag. Så, att, så att jag tänkte att dagens ämne är faktiskt Martech. Ja. Trevligt. Uttalar man det så? Precis, Marketing Technology det är inte svårare så, men Martech. All, alla vet all, jag skulle säga att alla som lyssnar på den här podden arbetar med Martech även fast de kanske inte tänker på det som Martech.
0: Det gör de helt klart, i och med att det är ett så vansinnigt brett begrepp. Så att eh, om du minns 2014-2015 när alla pratade om digital transformation. Det här är inte så långt därifrån. Det är ett väldigt brett paraply med mycket SaaS och tekniska lösningar under sig. Men, men det är nästan ett sånt, vi, vi ska gå in lite i detalj vad egentligen Martech är. Det, det är ju sånt brett. Begrepp. Så egentligen så håller vi på att förlora sin mening, eller? Lite så, jag. Just eh, när man tittar på de nya definitionerna. Den senaste som jag har sett om jag inte har missat någonting större är faktiskt från fjolåret. Så jag tror att det, det är lite framme på gång där. Eh, men där finns det ju då liksom ett antal huvudkategorier, liksom ett tiotal. Men där kan du hitta allt ifrån liksom HR-stöd som i Sverige är populära, team Taylor till liksom rena lönesystem och ekonomisystem, och ERP-system och så vidare. Så det har, det har blivit bredare än bara just de här. Ja, jag,
1: jag använder det, en tjänst som jag är väldigt förtjust i, som heter Canva, där jag gör mina omslag till mina poddar till exempel. Är det Martech? Det är Martech.
0: Det är det. Mm. Men det är ett designverktyg. Ja, eh, ah, nej men det är det. det, det är väl, eh, jag har inte läst den här definitionen själv men jag tror att eh, det är allt liksom både då offline och online i hemmet och på jobbet och ja, kanske på väg till jobbet också. Som liksom någon som jobbar med marknadsavdelningen eller någonstans där en marknadschefs eh, inflytande, Kapex och Opex står där deras eh, olika pengar de ska spendera på operativtid eller på kapitalkostnader där den läggs. Att det, det är mycket.
1: För jag trodde i jag, jag min enfald innan jag började gräva i det här att Martech är typ marketingtech. Bara sånt som håller på med, alltså hjälp typ, e-postprogram och, och, och typ, olika typer av såna här mätprogram.
0: Jag trodde det var sånt, men det är bredare än så. Alltså, det... Det, man, man skulle kunna eh, tycka att det enklaste sättet att definiera det, det är väl just det när hela annonsen marknaden har gått ifrån det analoga till det digitala. Då ska ju du sitta med Facebook-stöd, med Google-stöd, med kanske någon typ av analytiskt stöd. Alla de här annonsverktygen där du håller koll på vad dina pengar går åt. Men sen där till har det ju blivit liksom att annonsen ska formeras annonsen ska optimeras. Ja, mm. man kan ska... göra
1: banners med Canva också om man vill.
0: Ja, I men ja. precis. Och liksom, så att då får du tänka, och där till, då ska den designas i Photoshop. den ska det ja, liksom som... är något som väl inte behöver i alla fall. Nej, men du kanske bara ska göra en Five-ikon liksom till kampanj så att eh, du får rätt logga där uppe i menyraden på webbläsaren. Webbläsaren i sig har jag sett definieras ibland som liksom något som marknadsförarna jobbar med och så vidare. Så att, nej, men det det vill vi vill nå fram till här är just det att eh, det finns en snittsiffra från 2019. Jag tror att den var samma 2020 på global nivå i hela världen. Och Där är det att eh, bolagen då mellan stora och stora. Så här mid midcap och large-cap-bolag som det heter det är mycket engelska i, i den här världen som alltid eh, men de hade i snitt 89 system i snitt 89 system? Ja, och jag tror faktiskt att det var... alltså mellanstora företag precis precis ja. och jag tror att det var eh, offentlig sektor låg i botten där var det väl som ett 50-tal då tillsammans med faktiskt energibolag då också alla vattenfall och andra eh, och sen i toppen låg faktiskt telekom då Eh, tillsammans med medieföretag. Det var ju kanske mindre eh, förvånande. Men, men de hade väl då en bit över 120, någonting liknande, i snitt då. Eh, men så här blir det ju när du börjar räkna på allt det vi nämnde innan. Det, det är ju många stöd som ska men, in. Men, vad man, det, det är ju en
1: extrem tillväxt. Jag har ju sett de här, det finns ju några sådana här Martech-kartor som, som bara mer och mer börjar likna någon slags världshav, liksom, eller någonting. Men... men Anledningen att de är så många, det är väl, jag skulle, nu, 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 det här nu kommer direkt från huvudet, det här är ingenting jag har läst på, dels är det ju att de, det finns ju ett behov av många av de här tjänsterna i, i och med att digitalisering på många och mycket gör det väldigt komplext så många av de här tjänsterna har väl i alla fall syftet att göra det enklare för marknadsförare och folk som jobbar med e-handel och
0: sånt, eller hur? Det är ju, ja precis, mycket engelska som säger- men time to market är ju helt klart drivande bakom det här. Och, och det är ju, om vi tar liksom, enorm, alltså dels liksom enorma stora makrotrender som liksom hållbarhet och annat- men sen kan det även vara att när Cristiano Ronaldo- flytta bort Coca-Cola-flaskan från eh, skrivbordet där under presskonferensen under Men det kan väl inte räknas som det, Jo, men det blir Martech. För att eh, då måste marknadschefen, marknadschefen måste agera på det här idag med just den här blixtkampanjer och svar. är som Coca-Cola som måste översäkta sig. Och sen så för Pepsi och de andra som vill kunna profitera på det här och göra något fyndigt och lustigt i sociala kanaler. Men gör det här på global nivå, då jobbar du med 40-50 Martech-stöd i allt ifrån koncept till samarbete till Teams till Zoom till att skapa det hela kreativt. Få ut i alla kanaler, räkna på det, optimera det, översätta det och så vidare. Så där har du 20-30 stöd. Och då i den gamla världen, då skulle marknadschefen då knäcka på dörren hos IT och be att få till ett möte för att få till allt det här. Och det funkar inte, det är ju månader med jobb innan någonting hade kommit ut i den processen. Och även att just ställa de kraven på reklambyrån, mediebyrån, den här byrån i det här landet och så vidare. Och så vidare, det, det går ju inte heller. Så allt det här flyttar in så att de med hjälp av snabbrörliga, molnbaserade sas lösningar kan göra det själva. Det är Martech. Så, så fort man har ett problem egentligen så kan det lösas med Martech? Eller en smart, kreativ kampanj som du snabbt vill få ut. Time to market. Mm. Det, 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 det är behovet av snabbhet som driver hela utvecklingen. Definitivt, Aha. definitivt. Men, men större bolag kan ha flera hundra. Det, det finns nog definitivt mycket mer. Och sen är det här också väldigt öppet hur man definierar just nu där. Jag tror att få när de har lämnat in de här siffrorna tänker på att de ska kanske ta med ekonomisystemet och liksom affärssystemet. Det fin, finns ju ganska många svensk,
1: det kanske inte är många med tanke på hur många det är, men, men jag har ju varit i kontakt med... Rätt många svenska som måste definieras som Martech-bolag.
0: Definitivt. Eh, vi har ju till och med sådana poddar. Och, eh, det ett finns martech också? Ja, nej det gör det ju. Det finns eh, <laughs> ett system där som var, köptes upp igår bara några timmar sedan, eh, Aptus. Eh, de har ju en eller två anställare, minns inte om båda poddarna kommer därifrån, men de har ju den här SCS och representerar Aptus då, eh, relevans- och sökmotor. Eh, och det är definitivt en del av kartan. Och där finns det flera hundra aktörer i Sverige idag. Ja, ja. Som, Aptus är ju ändå ett bolag som har varit med ett tag. Det är ju inget startup. Nej, nej det är det inte. Men eh, de andra hundratals bolagen som de det är den där den Säsias-podden där, det, det är definitivt det är inkluderat i MarTech-kartan Sverige.
1: E-handel, det är ju ändå... Jag vet inte man kan säga att det är ett specifikt case för där jobbar man ju, det, det handlar ju inte bara om marknadsföring utan det kan ju också vara olika typer av kundhantering och sådana saker. Så, att, så att, går det ens att säga så här i en podd vilka, vilka, vilka Martech-tjänster som man bör titta på om man inte redan har dem som e-handlare?
0: Eh, jag kan göra det enkelt där för ja. den här diskussionen för att e-handel eh, e har också hamnat i då ägaren av Martech, eh, marknadschefen då eller chief marketing officer, CMOs knä. Mm. Och det är pandemirelaterat. Det är marknadschefen som styr vilken martek man har. Ja, och här är samma... IT-chefen då om man har en sån? Äh, det, det kan vara båda och. Det brukar vara någon typ av symbios eller eh, liksom mm. ett då. Men det som har hänt är ju... Det har ju du säkert haft mm. andra mm. mer pålästa som med direct-to-consumer-trenden. Just det. Den har ofta hamnat i marknadschefens knä i min spaning. Både i Sverige och utomlands. Och anledningen till det här är att de är snabbare till marknaden. Liksom. Återigen, time to market med att få ut marknadsrelaterade kampanjer som har någon typ av e-handelskonvertering eh, i slutet. Det är ganska slimmade organisationer också. Kan det spela någon roll? Definitiv och de är yngre och mm. snabbrörligare, kanske hungrigare, mer benägna att visa vad de går för. Och titta på vad som finns. Och titta på, kan, kan hela den här vet du det, sfären liksom, från att de har börjat jobba med Martech? Men där också, det är något vi har pratat om tidigare i den här podden: att uh, Shopify, WooCommerce, den här typen av... Utav... Men räknas det som Martech också? e handelsplattformar? Ja. I men det här är ju ett helt meningslöst begrepp. Det var därför jag med digital transformation. Det, <laughs> det är Ytterligare ett meningslöst begrepp <laughs> eller vadå? Men, nej men det kommer en generation med, de är väl födda även på 00-talet nu men kanske framförallt på 90-talet och liksom hela, eh, vad heter det, hela de generationerna, de, tyck, de ser ju inte det här som ett problem. Utan det är ju bara next, 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 rägga sig med en socialt konto och sen skapa, slänga upp en Shopify-butik. Och det är den typen av trender, snabbrörelser som har hamnat på marknadschefens bord och blivit Martech. Sen finns det ju fortfarande, jag vet till exempel att Adidas jobbade med det, Adidas jobbade med det tidigare. Att de minns ju att deras stora riktiga handel de ville bygga, den skulle ta två 3 år att bygga. Men då slänger de upp samtidigt en Salesforce i deras fall. För den är ju molnbaserad och den får ju upp på betydligt mycket kortare tid. Och det är samma direct-to-consumer-trend man kan se hos nästan alla stora varumärken. När de minst såg att vi har inga fysiska distributions- eller kanaler levande längre under pandemin. Vi måste göra någonting med de produkter vi vill få ut till kunden. Då kom de här eh, mållösningarna som en eh, lösning.
1: Men det låter ju så här som att om man jobbar i ett snabbrörligt bolag, mindre eller större, så låter det som att man kommer ju samla på sig massa MarTech-teknologi eftersom, men, men hur så att det kanske är fel att säga vilka man ska ha men hur ska man hålla ordning på alla fin, finns det ett
0: behov av att man har någon slags samordning här eller hur, hur, hur bör man vad är, hur ska en strategi se ut ja men det där jag kollade på för egna nu eh, nysajten där mks.coms räkning eh, och eh, det, det är faktiskt, jag tittade på 5, 6 av dem som är ledande i Sverige och Norden på att stödja det här då. Alltså det, det finns Martech för att, för att samla Martech? Uh, Mar det, det finns Martech-experter. Okay. Uh. Det, det finns experter inom det nästa. Men det finns inte Martech-Martech? Mar Uh, jo, alltså det finns faktiskt en plattform du kan köpa i USA uh -huh. som ska göra den här utvärderingen åt dig. Okay. Och så då ska du mata in dem åt 89 och sen ska den berätta för dig vad som är bäst. Finns det, det men det är inte så dörd som det matik. låter. <laughs> ja, nej, så, ja, ja precis, att, eh, köp en till lösning, då, en 90 lösning för att utvärdera de andra 89. Eh, men, nej, men när du tar in konsulter, eh, då är från de här bolagen som... Eh, som kallas för experter på Martech. Det de gör, och det som faktiskt stod överst är nästan alla tjänstdarbjudande som jag tittade på. Det är ju då utvärdering eller Martech evaluation. Och där tittar du mycket på just hur kompatibla med varandra är plattformarna. Det fina. där. Men hur menar du då att man kan använda dem tillsammans så att man kan. Enkelt, ja, enkelt jacka i dem på något sätt? Precis, och, och det enklaste här skulle vara titta på, Om du tittar på just Adobe eller Optimize Server eller Salesforce de har ju köpt bolag då för många många miljarder sista åren och då ser det ju bra ut just att de här finns under samma ägare och samma tak. Så då... det skulle ju vara ett plus i den kanten att vi har samma e-handel, CMS och CRM från samma bolag men så enkelt är det tyvärr inte riktigt heller för att många av de här förvärven är väldigt omfattande många, många, många miljardbolag och då blir produkterna mer komplexa och det kanske inte är så lätt att, att och, och integrera dem då? och det kanske aldrig har gott att integrera dem och det kanske aldrig kommer att gå heller så att för en då duktig utvärderande konsult då skulle de egentligen kunna säga att nej men det här är ju faktiskt ni ska inte lägga ytterligare x miljoner på det här utan ni, det kanske blir bättre att ni köper in en Shopify för den kommer bara att kosta en tionde så mycket så det blir också ut för det konsultens syfte då att leta efter dolda kostnader och
1: om man inte orkar plocka in en Martech-teknologi Mar eller en konsult hur, hur kan, går, kan man göra den här utvärderingen själv?
0: Liksom? Alltså jag träffar en del marknadschefer i mitt jobb och det kommer även där en yngre generation. De är inte 90- eller 00-talister men de är ändå liksom, 80-talister och har inte sällan en bakgrund i just seo byråer eller cro byråer eller e de, i de kommer med en helt annan insyn eh, och, och behärskar det själva. Så det jag tilltror till framtiden där. Uh -huh. men, vad, vad,
1: men vad är det man ska om man nu, för att vi, vi kan vara ganska säkra på att alla som lyssnar på det här uh, hanterar säkert minst 50 olika Martech-tjänster. I alla fall 30. Uh -huh. För det, det kan ju jag lätt själv göra typ 30 stycken sådana Lätt. Men, men hur, hur måste man utvärdera? Kan man inte bara köra på? Eller vad?
0: Det beror på för att, ja precis, du har ju free trial, eh, mm, mm. premium modeller. Och, fördelen som jag
1: ser med, med de moderna saas det är ju det, att man behöver inte gå in och begära en offert. Och oftast då har de, de, de brukar ju ha, det är ju ett vanligt marknadsföringsupplägg att man har tre, mm. tre nivåer eller hur och kanske till och med en gratis variant och så två som kostar mer ibland mera.
0: Precis, men, ja. men jag pratar om mellanstora och stora bolag okay. för börsen ja. och där eh, jag tittade på en annan undersökning jag gjorde eh, förut men, men, men i alla fall, det handlar om några hundra anställda minst, du går på large caps så är det ju några tusen anställda till mig eller i alla fall runt tusen i snitt, någonting sånt skulle jag vilja gissa på idag. Eh, och då, går du, då passerar du ju alla sådana nivåer. och sitter du med nyttensystem där det blir dyrt, alltså även för stora börsnoterade bolag. Så att nej, det du kan ha 8-9 stycken men det kan bli dyrt och sen kommer inte bli optimerat för att väldigt många av de här är inköpta under 5-10 år och man vet inte ens om att de existerar. Och ännu mindre när du tittar på personalomsättning i bolag det kommer ju nya människor hela tiden. Men
1: att man kan ha tjänster som ligger och löper som ingen använder längre.
0: Oh ja, oh ja. Oh ja. <laughs> det, det är ju, ja men gud. Nej men titta på liksom en av de största vad heter det? Skamsen liksom som som sker. Liksom att du bara skickar fakturer till de här stora bolagen och hoppas att de slinker emellan på något du inte har köpt. Liksom, det, det är ju dålig insyn generellt i, i vad det är vi har för utgifter och, och vilka, vi, vilka som ska få fakturera oss. Och här slinker ju jättemycket sådana digitala stöd som används för kampanjer och tillfälliga aktiviteter och nedlagda bolag. De slinker emellan. Nej, men,
1: även jag som är litet enmansföretag har, inser, har ju flera tillfällen haft gamla tjänster och sen... Har jag glömt bort dem. Sen kommer jag på dem när jag ser dem på kreditkortet sen. Och då är det för sent att avbeställa det. Så får man betala ett år till för en tjänst som man kanske inte har använt på ett år liksom.
0: Ja, ja. nej men exakt. Och, och tänkte dessutom med problematiken med att det finns i flera olika länder- de ska vara de på något sätt de ska få bestämma fritt de ska kunna sin lokala marknad det här ger ju liksom ytterligare en dubletter av de här fem eller vad säger man, fem men av alla martech system vi pratar om som finns i Sverige det finns lika många i Finland och Norge och Holland och Frankrike
1: men du, det här låter ju som att det här är viktigt när jag trodde egentligen att man, man, man pratar om martech stack här vad, vad är en martech stack
0: det är ju då en definition där du kan precis, kategorisera enligt då ett tiotal olika kategorier vad det är för samverkande system som just den här marknadschefen eh, över ett år eh, har personal som jobbar med på olika sätt
1: varje en enskild medarbetare kickar igång olika system som den behöver och det kan kännas rationellt för en enskild medarbetare men för företaget i stort så blir det inte rationellt.
0: Nej, nej precis. Och det fanns ett sånt begrepp, det, det är inte riktigt vedertaget men det fanns ett slow IT och fast IT pratade man om för ja. några år sedan. Ja. Det känns också som något Gartner och Forster myntade, men det, är, det, det här är ju fast IT vi snackar om här. För alla, inte minst vd då, om den är ytterst ansvarig, inser att vi kan inte göra den här smarta Coca-Cola-kampanjen och dra nytta av det här världsfenomenet om vi inte jobbar med fast IT. Och det är just nu det är mer marknadsavdelningen än IT-avdelningen. Men IT, det är det jag vill komma till egentligen, att IT har ju haft den här utmaningen i 20 år säkert. Okay. Så det är inte en ny problematik. Det är bara att har flyttats över på marknadschefen. Det är bara att den har flyttats över på marknadschefen. Och med målet att du inte behöver installera saker- och tänka på drift eller underhåll eller support. Nej, För allting är SAS-tjänster. Precis. Då, då kan de äga det på ett nytt sätt. Mm. Men hur identifierar man vilken Martek man behöver? Det brukar vara just syftesdrivet. Vi vill du ha i handel? Jag vill jobba med
1: Instagram- hur gör jag det? Finns det något stöd för det så jag kan göra det på ett smartare sätt?
0: Eller? Ja, där har du ju säkert just på sån, de här stora korterna har ju passerat 10 000 system nu på global nivå. Mm. Och Instagram är väl några hundra där också utan problem.
1: Hundra tjänster bara som jobbar med Instagram. Alltså.
0: Ja, precis. Men, men sen skulle jag säga att först inte behöver du ha några liksom SLA, och support och service i Sverige- i teorin så är det fortfarande ingen dum idé att man väljer ett system som har någon typ av nord-europeisk koppling så att du får en person att prata med när du som större bolag eller mindre bolag behöver lite hjälp. Så Martike blir fortfarande en någorlunda lokal historia, fast du har möjligheten att handla in hundra olika från hela världen system för Instagram-stödet.
1: Det, det, finns ju andra, det finns ju juridiska saker här som måste komplicera här. Vi snackar om GDPR och Schrems 2, mm. säger man väl nu. Eller? Mm. Schrems 2. Ja, alltså det här med hur man hanterar personuppgifter. Och, och som jag har fattat när jag pratar med experter på det här så är det, går det i princip inte att använda amerikanska bolag om man hanterar kundupp, eh, pers, personuppgifter. Nej. Hur många, en stor del av de här är väl amerikanska, misstänker
0: jag. Ja uh, uh, och det här har ju varit också i två år nu just att alla de här datacentren och du hör om i Norrland och i Eskilstuna, uh, Västerås också, uh, som Microsoft, Facebook och Google investerar i Sverige just då uh, har fått rätt schysta. Uh, energiavtal, vad jag förstår. Mm, ämne mm. Också. Mm. Uh, men det, det är just för att Då kommer ju de kunna erbjuda olika typer av molnlösningar som är uh, lokala, uh, även fysiskt. Alltså, men
1: vad jag har förstått spelar det ingen roll. Är det ett amerikanskt bolag, spelar det ingen roll om du, om du hanterar datan i Europa. Det är om det är amerikanskt. För då har i princip NSA fri tillgång. Till, till, till dina personuppgifter.
0: Ja, det, det är mer faktiskt än vad jag kan. Jag inte grottat in ja, det. är som jag har uppfattat. Men, det, men, men folk undviker att ta i till sig den här
1: informationen för att det ställer till det så mycket.
0: Ja, nej, och, så, och så må det vara. Sen andra ändå sedan, väldigt många av de här systemen vi pratar om nu, mm. är, det är ju rätt lite person... Är, känsliga är... uppgifter som passerar där. Liksom. Så att, ja, en en
1: mailadress är ju i princip en personuppgift.
0: Jo, men sen om du ska skapa en reklamkampanj mm. du sitter inte och skickar eh, adresser till höger och vänster för att skapa Nej. grafik och så vidare. För du, tror,
1: så. du tror inte att Trems 2 är något stort
0: problem när det gäller val av Tech och sånt? Jo, på själva konverterande biten. Eh, men då, kan man ju, då finns det ju svenska lokala alternativ också, så där kanske man ska jobba mer med... Ja,
1: eller det räcker med att de är europeiska.
0: Ja. Eller EU- Ja, och, och, och det här är i de här utvärderingsprocesserna är det definitivt en viktig fråga. Det, det hör jag om hela tiden att det dyker upp eh, hur, hur väl de kvalificerar in här. Så det, det är ett sätt att eliminera flora och system och koka ner till det man verkligen ska jobba med.
1: Ja, yes, jag tittade på en föreläsning, på, jag, jag tror inte den var öppen, på Youtube där du snackar Martech. Och då pratade du om nice to have och need to have.
0: Ja, det var mer än i titel ja. faktiskt. Men, men precis, det var på Grand Hotel den dagen. Ja, just det. Ja, nej, exakt. Och, och det var ju lite det vi pratar om idag. Att, ja. äh, jag skulle säga att idag, det, det fanns egentligen ingen innebörd genom den titeln, yes. men, 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 äh, men det jag skulle säga idag är ju att de flesta i alla läger har dålig koll och har på tok för mycket system. Och, de, och den här transformationen det jag pratar om mycket däremot är den kulturella skillnaden eh, mellan de som historiskt marknad har jobbat med eh, i form av just då reklambyråer, lite laidback, det ska vara kreativt till 120%. procent. Mm. Och att man det uppskattar det. Den här lite biten av reklammarknaden. Väldigt mycket är ju det koncept, häftighet, sticka ut, ligga före konsumentens medvetande, imponera på dem med hjälp av det. Men det här har ju skapat en uppskjut av individer och människor som man rör sig kring och som man gärna tar hjälp av som inte riktigt passar in i det här. Du menar, är digitala. menar du att de
1: här kreativa reklammänniskorna Passar inte in i det här landskapet, är det det du säger?
0: Det är tufft för dem just nu och uh, jag, jag hör från x och alltså väldigt många, just hur mycket man stör sig på, hur mycket just man bara landar i de här supertrista, enformiga, fåfänga, eller ja, uh, vet inte, plattformarna som inte passar kanske min fåfängdhet då, som uh, prisad kreatör i Reklamsverige. Det, 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 det är en clash, verkligen. De krockar rätt hårt just och de vad får det för negativa, Och vad, vad, kan vi säga, vad får det för negativa effekter exempelvis på en stor e handel Ja, om du ska göra en stor kampanj och ta e eller liksom Lyck och 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 så vidare. Alltså, deras typ av budskap ska ju formateras om på, utan att överdriva till tusentals olika sätt när de går ut med en stor kampanj. Eh, och här har kanske en kreatör sett liksom tv- stortavlor, tunnelbanereklam tidigare och kunna ta lite kreativ påverkan liksom, i, i budskapet. Och där ska man veta att det handlar inte bara om att de tittar på kampanjen och så bestämmer det här passar bäst när det är tre gånger tre meter eh, stora fisk, Utan de vill ju ha, det är ju eh, detaljorienterade individer som vill ha stenkoll på. Liksom, mm. och, det, och det går kanske inte längre att ha det? Alltså. Inte när du har 000 varianter och du ska måta in allt i återna i en Martex-system. Det, det är där krocken uppstår då. Men hur löser man det? Det finns ju faktiskt system för det också. <laughs> du börjar du du, du sludd, uh, sluddra när du sa det. Nej, nej, men jag har sett en del för reklambranschen mm. som ä, går in och börjar jobba med de här design system control. Och de, de kommer in med löftet att bibehålla en varumärkesidentitet. Så det, fin, det finns ett tyst, tyst system där som EQT jag vet jag har investerat i. När de tror att ä, det här ska bli lösningen för alla varumärkes brand manager som vill hålla stenkoll när de här och som varianterna går ut över hela världen. Men
1: du, man måste ju säga nu, jag har redan glömt bort hur många du sa att
0: det fanns på den här stora
1: kartan. Hur, hur många ja, det vi... är plus 10 000. Plus
0: 10 000. Brinker Company från Mar äh, Chief Martex som hans egna bolag heter. Han jobbar för att HubSpot också, är en av de större äh, martex systemen då, inom CRM etc. Men, nej men då, han, har slut, han slutade räkna när det var strax under 10 000 och det var ju då 2020 men sen i år har det ju säkert blivit fått 000. Men, men det
1: innebär ju att 10 000, det kan ju inte finnas plats för alla de här på marknaden.
0: Nej och det gör det inte heller. Det, det här är ju de här lokala fenomenen och, och du var inne på en bra punkt där just med att det är juridiska styr också där så att där kan du lämna en hel del av dem. Jag känner
1: att det blir väldigt mycket teori här och, och, och vi pratar om utveckling och sånt, men kan, kan vi bli konkretare här? Går det liksom hur, med, med utvärdering och urval och, och du, du, du har ju varit väldigt tydlig med att man bör nog kanske rensa i sin Martech-stack. Ja. Man har sannolikt för många system.
0: Ja, det var ju liksom det. Och vilka ska man rensa bort? De man inte använder
1: eller ja, de, så börjar man använda dem. Det ja, de,
0: de marknadschefer som gick på den här och betalade där nästan femsiffrig belopp liksom, i inträdhetsbiljett man, man måste ge någonting till dem också då. Eh, så att eh, där eh, det, liksom slutklämmen där i ett nötskal det är ju det att du ska inte titta så mycket på systemen utan du ska titta på människorna som ska jobba med dem. Okej, okay, så man börjar med sina anställda egentligen eller sina konsumenter. Definitivt. Och här finns det lite kul som jag har sett från bland annat fastighetsbolag, offentlig sektor men, men även just stora fast-moving, consumer goods-varumärken liksom, som säljer mer snabbrörliga artiklar i Sverige. Och det är det att det fanns en hel del, för några år sedan fanns det en hel del kundtidningar. Det som liksom är allt från SAS till, ja du vet, mm, Det var ganska
1: påkostade. I min tidiga av ja, min karriär så kunde man få väldigt bra betalt typ om man jobbade för en del av de här kundtidningarna. Ja. Som, som journalist så är det ju inte längre tyvärr.
0: Nej, och de har ju en redaktion som består av liksom allt ifrån det, det här är inte riktigt min värld, men det är ju layouter, och det är art directors och det är copywriters och det är editors och, och så vidare. Men där min spaning där var ju när jag träffade de här bolagen inifrån, det är det att rätt många av dem där har fått nya titlar. Så att, de har samma arbetsuppgifter med nya titlar? Nej, för nej. tidningen är nedlagd. Best. Men nu ska de då istället bli då content och copy och uh, art directors på det digitala. Och på, Tidigare gjorde de tidning? Ja, och nu gör de ju då natives och annonskampanjer och uh, precis digitalt material i de här MarTech-systemen. Men, men där har du lite av utmaningen att du ska ju få de fortfarande. Det är ju duktiga individer som kan ditt företag utan och innan. Och som säkert går att omskola och kan lära sig MailChimp istället för Illustrator. eller kan lära sig. Så svårt är
1: inte MailChimp.
0: Nej, nej exakt. Så det handlar ju också om en rädsla där. Det kanske desto mer senior man blir och tar sig an de med uppgifterna. Men, men det är, jag tror att det fortfarande ligger väldigt mycket i det här att respektera den övergången och kulturella skillnaden igen även bland de anställda, inte bara bland de berörda du jobbat med tidigare och få dem att komma in i den här världen och acceptera här, de här systemen. Det är ju lättare att byta martex systemen än att byta anställda eller hur? Ja och det finns en så vansinnigt stor rädsla här idag att de ser så läskiga ut, alla de här loggarna och systemen och just man hör alla pratande som jag, äh, fast jag är lite äldre 25-åringar som berättar hur det ska vara- och använda alla kronymer och så vidare. Det där blir de chockade över- eh, de här traditionella kundtidningsmänniskorna. Så att eh, transformationen är inte så svår som de tror. Men, men det känns läskigt. Nu går igenom ett, 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 ett företag. Ja, bara, ja, men om du tar så här av Google Analytics- då säger så här, IT säger så här- ja, men vi ska lägga ut snippet, den liksom, koden. Och vi ska ansvara för att den funkar i alla länder. Ja, men vem kommer använda Analytics- Jo, det kommer ju då eh, analysgänget att göra, marknaden att göra och e-handelsgänget att göra. Ja, Okej, okay, ja, men vem är ägare av de fyra avdelningarna? Det går inte ens att definiera vem som äger systemet. Jo, men för då är det då, de ska se till att det inte kraschar, att alla de andra avdelningarna alltid har tillgång till det. Ja, då säger IT kanske det för att vi blir ägare. Ja, fine. Och då är ni tre bidragande och kravställande på det. Så det, måste, det här blir ju komplexa när det har man flera definiera Man måste definiera roller. Alltså. Ja, för, för att annars så, ja precis. Marknad jobbar med 100 timmar i veckan. Och IT jobbar med det två timmar om året. Varför ska marknaden vara beroende av IT då? Det kanske är bättre att det går till marknad. Och att de faktiskt blir ägare då också. Så, så
1: det, får, det får organisationsmässiga konsekvenser det här också.
0: Definitivt. Och det är mycket just det där med vilka som faktiskt har nytta av det här. Och där bara för att det är data och it så ska det inte alltid ligga hos it.
1: Men, men måste man ha någon... Tycker du att man bör ta in någon extern som gör
0: den analysen? Eller kan man göra den analysen själv? Jag kunde ju bara komma med i den här mallen gjorde jag för henne. Liksom bara rakt upp och ner och baserade den på Scott Brinkers. Liksom, det han pratar om. Men sen är det också liksom, är det här en dubblerande funktionalitet? Finns det dokumenterad integration mot andra verktyg? Finns det utbildning att tillgå digitalt? Finns det utbildning att tillgå fysiskt? Det är sånt som de värderar vad de ska satsa på. Ja. Men jag Finns tänk... det bra dokumentation? Liksom? För IT kanske vill så här, Åh, nu har hotgear slutat funka. Vad är det? så Ja, det är jätteviktigt för marknaden för de driver in kundondömen på det. Jaha, ja, vad är inloggen? Den har inte vi. Så här, du vet, det är ju det klassiska. Det där vill de ha koll på. Det kanske mest handlar om att
1: komma över det här första motståndet man kanske känner och lära sig en ny tjänst. Oftast är de ju... De jobbar väl ganska mycket med UX och, och göra det lättförståeligt och sånt, eller hur?
0: Definitivt. Jag skrev ju för Det som är bara här en veckan mm. om att nu har vi fått den första no-code-byrån i Sverige. Man kallas inte webbbyrå. No-code-byrå vadå? Ja, det är just det. Ja, jobbar med alltid nya begrepp. Ja, men du känner ju till, ja, men precis, du är ja. vän med WooCommerce och ja. WordPress och så ja. vidare. Men de utmanas kanske mest just nu av något som heter Webflow. Och okay. det är no-code. Äh, Man kan bygga då. hemsidor utan att kunna använda Du bygger hemsidor bara med musen och med tydligen också extremt bra designmöjligheter. Och att det blir bra tekniskt också. Eller? Ja, precis. Så att, eh, nu börjar vissa byråer där, även i Sverige att kalla sig för no-code-byråer eh, för att visa just att vi ja, är, är bäst på den här typen av plattformar. Och där är det ju, det, det är gränssnitt. Det, det ska inte behövas några programmeringskunskaper för att kunna skapa saker från aktie till limpa där. Eh, och, det, och det är också en del av Martech eh, biosfären såklart. Eh, men, men som sagt, eh, det, det är, mest är det ju då talande för att de här systemen är rätt enkla att eh, förstå sig på, i och med att du inte behöver programmeringskunskaper för dem.
1: Men du som skriver väldigt mycket om Maltech, vad, vad, är,
0: vad är nyheterna? Vad är det som händer? Vad är trenderna? Liksom, vad är det? Alltså det är ju Förvärv tänker jag på det mesta, konsolidering. Att man köper upp varandra? Ja, och det där jag tittat på faktiskt i fem år. Jag trodde faktiskt att den här Scott Brinkers smarta kartan där, att den skulle minska. Men så är för, det inte. Nej, för att eh, precis ett förvärv ger ju upphov till ja konkurrenter som satsar hårdare eller entreprenörer som satsar på samma sak och så vidare. Så att lite efter varje förvärv har det poppat upp 5-10 nya system liksom istället.
1: Jag det finns ju också, det här jackar ju in i att vi har ju en väldigt trevlig, så jag älskar den här startupvärlden som har uppstått de sista 15-20 åren i Stockholm och i Sverige och världen. Mm. Men jag blev kontaktad här om veckan av, av något så här startup som var i någon inkubator på KTH som skulle erbjuda mig en typ något slags zoom där jag skulle kunna snacka med tio av mina lyssnare och, och ta betalt för det.
0: Mm.
1: Det var vad de erbjöd. Mm. Och då skrev jag bara, jag tyckte ändå att det var intressant att de brydde sig om pod podcasters så att, så att jag svarade på det och sa att det här har jag inget behov av. Mm. Och de lät närmast chockade över det, tyckte jag.
0: Mm. Jag, jag snackade väl med vis så ville man väl operativa skepp och skibsteds för bara någon vecka sedan. Och de är förvånade på Aftonbladet hur många som vill och till och med kan tänkas betala för att komma i direktkontakt med journalisterna i samband med att eh, någon typ av gräva avslöjande. Eller, eh, alltså betala för att komma i släpper. Jag fattar det är inte. Finns det
1: maltack för det också? Eller vad då? Nej, Nej Jaja, men jag, jag menar, menar med att ja, ja, eh, ja,
0: ja. monetarisera direktkontakten med liksom, dig som eh, avsändare. Det, det, det verkar vara en stor trend. Så att just den de typen kanske, av Martin De kanske på där, det var bara det, att jag
1: var en fel, fel
0: person. Liksom. De kan vara närmare ut än vad man tror. För att det här det kommer just att den direktkontakten Fan. blir värdet. Jag kanske får svara på det med lite igen då. Martin, om vi, om vi ska sammanfatta den här diskussionerna
1: på något sätt. Vad, hur ska vi göra det?
0: Eh, kultur är utmaningen. Det kommer ta tid. Att, att få med... Få med de ja, den manstern. kulturella skillnaden i relationen till dem du vill jobba med, externt och internt. Och där internt är liksom att få med med egna anställda. Så Sverige är ändå ett äh, trevligt liksom, och, Så att Man, Det kan inte bara sparka folk och ta in 25-åringarna.
1: Och det är kanske inte så lätt att hitta de där 25-åringarna heller faktiskt.
0: Det är helt omöjligt. Äh, verkligen helt omöjligt. Så att det är bättre just att låta det ta. Det, det handlar ju inte om det handlar mer om att det som liksom blir av med rädslan och ta sig an de här stora systemen som du och jag också liksom genom att prövas fram har jag lärt oss dem och insett, det är inte så svårt. Det gäller just för marknadsavdelningen att göra samma sak. Och sen där till eh, precis att eh, fortsätta jobba med den här i it då, då Och eh, jag tror inte den här transformationen från IT till marknad kommer sluta. Eh, för att eh, IT har, kommer få mer än... Eh, säkerhet är ju väldigt mycket på tapeten och stabilitet och kanske prestanda i långa loppet för, för liksom de mer tunga systemen det, det kommer ligga mer på ytterfrån. Men, men
1: jag, jag har också tänkt på en sak i att jag använder, jag tror att jag sa till dig här innan att jag kanske använder 15, 20, 30 men jag tror nu jag använder nog fler när jag tänker efter. Mm. Och, och jag tänkte tänkte bara så här att du, nu du har de här systemen, att du kanske lägger några timmar varje vecka på och lära dig mer om dem. Mm. För att, för att oftast, min erfarenhet av den här typen av system,
0: är oftast att de är mer kompetenta än vad jag själv fattar. Mm. Ja, men det är de. Och de utvecklas ju ständigt. Ja. De flesta har ju flera hundra faktiskt, om det är större system med utvecklare som innoverar hela tiden. Så att, det, det är, jag inte, men, det, det är inte dumt. Att,
1: bara, bara för att man bara börjat använda program, För att oftast, så, så, min erfarenhet av att jobba med sånt här, det är att man använder en mindre del av funktionaliteten. Mm. Och man använder tillräckligt mycket så att man tycker att det är värt att fortsätta betala för det. Mm. Men man kanske skulle... Jag, menar, om vi tar... Jag påstod att MailChimp var enkelt. Alltså, de har ju ganska häftiga funktioner där med drop-mail och mm. olika typer av AI och saker som, som, mm. som man nog kan ägna dagar
0: åt och fördjupa sig. Alltså. Ja. Men hur lär man sig bäst om sånt här? Uh... Mig köpte ju förut av Spanien, jag måste bara nämna när du då köptes ett av USAs största program för att deklarera, Intuit, för jag tror att det var så här... 17 eller 30 en, miljarder. En gång till, nu hörde jag inte så. De har
1: äh, köpt av ett bolag som... Så håller så de jobbar
0: in... med, ungefär när du deklarerar... Alltså äh, skattesystem. Ja, precis. Äh, men det är amerikanskt. Men de det är amerikanskt, amerikanskt mm. ja, och, och det var Varför, varför, för varför har här, de köpt MailChimp? Ja, men typ 20-30 miljarder eller någonting. Det är vanskeligt mycket pengar. Varför köpa ett skatteprogram? Jag har ingen aning, men då vill vi bli hi -hi -hippa, äh, hippare. Och det äh, kostar 20 miljarder dollar? Ja, om det inte vänner ännu mer. Äh, och Nej, men, och det är just bara en sån spaning hur, ja. hur attraktivt det är just med det här lätta gränssnittet och att Mailchimp kanske gjorde rätt som vill så att de erbjuder tio tjänster istället för en idag då. Vil vilket tycker du är det coolaste
1: Mark Vilket tycker du är det coolaste svenska marktypologin?
0: Oj, det i och med bredden så blir det tufft men jag skulle inte ja, om det, säga dina tre, tre, tre favoriter jag skulle inte säga att det är någon suite i alla fall- någon av de som erbjuder fem eller tio stöd. För att liksom skomarker blir det en läst. Oftast så är man bra på en grej. Är det, är det ytterligare ett råd man kan ge- att det är, är bäst att bli det bättre- än någon en, 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 en suite eller en något Personligen, ja. Det tycker jag. S sen eh, blir det här också lite mer komplext- än bara att spara ja eller på den frågan som alltid. Men, men det är för att- eh, har du 20 verksamheter runt om i Europa- då finns det faktiskt en vits i att kanske eliminera några stöden och köpa in allt från en svit. För då börjar saker och ting hända på alla 20 marknaderna. Men har du kanske två marknader, Sverige och Norge, då tror jag att en bösterbred stack ger bättre kvalitet i slutproduktionen än att man bara ska styra sig blind på en svit. Ja, jag vet. Kommer vi nog mer här idag, Martin? Nej, jag försöker och känner samvete med att jag svar på din fråga där, var min favorit där, men eh, nej, det, det, det är inte så enkelt. Alltså, har jag har kommer på alla de här chattlösningarna och jag kommer på alla de här liksom hotjar och allt all det här kring analys som ska göra att du blir bättre på att förstå den och så vidare. Det finns ju jättemycket fina stöd där, men, men tyvärr, det, det är lite som en fråga om favoritbil, liksom. det, det är verkligen upp till var och en faktiskt. <laughs>
1: bra. Martin Edenström, regionschef på konsultbolaget Konsid, som driver bloggen eller ska man säga blogg. Ja det är för göra. Det går bra. Ja, som driver bloggen MKSC.com. Stort tack för att du var med här idag.
0: Kul att vara med igen. Tack. Mm. Hej. Hej.